0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy os grabo solo este capítulo sobre el rastro de Tulu. Vamos a seguir con estos programas sobre este gran juego de horror lovecraftiano. Y antes de nada recordaros que mañana jueves, mañana jueves 8 de septiembre vamos a tener un vídeo de novedades. A las 10 y media de la noche os esperamos en nuestro canal de YouTube porque vamos a tener un... Un vídeo de novedades con, con todo lo que vamos a traer, a traer este último trimestre o cuatrimestre del año, mejor dicho. La verdad es que muy contentos con todo lo que se viene, con todo lo que hay hasta ahora. Deciros que este rastro de Tulu, los archivos Armitas y Cazadores de Libros de Londres ya están en imprenta y que los tendremos a finales de septiembre sabemos que nos hemos atrasado un poco pero la verdad es que nos han dado mucho trabajo pero esperamos que queden muy bien tengo muchas ganas de que veáis de hecho las ayudas de los documentos de los archivos Armitage porque realmente han quedado espectaculares dar las gracias a Kisama Martínez al ilustrador, diseñador gráfico que ha hecho esos, esos documentos a mano que han llevado un trabajo monumental pero que han quedado muy 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 bien Darle las gracias también a Francesc Alba uno de nuestros lectores, uno de, 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 en realidad, los clientes, que ha hecho un repaso también por el rastro de Tulu, por el libro básico, y nos ha mandado una serie de ratas, una serie de cosas que no habíamos visto, para que quede la mejor edición posible. Eh, seguiríamos arreglando el libro, arreglando, mejorando el libro hasta la extenuación, pero bueno, hay que ir ya a imprenta y realmente... Hay que, hay que seguir para adelante así que bueno, cualquier cosa que veáis no dudéis en mandárnosla porque esperamos que el rastro de Tulu entiendas también funcione, que se reedite y si hay alguna cosa que haya que tocar pues que, que así lo hagamos eh, como sabéis bueno, está eh, Joaquín está de vacaciones ya esta semana, la semana que viene estará con nosotros de nuevo, pero bueno, estábamos él y yo repasando el libro del rastro de Tulu hace ya unas semanas Creo que fue el episodio 620, que os hablamos de la cordura, la estabilidad y la estabilidad y sus diferencias en este libro del rastro de Tulu en este juego y vamos a seguir repasando todo eso, pero antes recordaros que vamos a tener para el día 16 de septiembre para el viernes que viene, este no el que viene, viernes 16 de septiembre, nueva preventa de Magia en bruto con la pantalla. Hemos de ir sacando estos, estos productos, estos libros, porque queremos que cuanto antes pues, vayan estando en tiendas y que alguien que vaya a empezar a jugar al horror Lovecraftiano que, pueda tener, eh, que podamos tener en el catálogo todo lo necesario y todo lo que queráis. ¿Qué va a incluir Magia en Bruto? Pues aparte de las, eh, del contenido que, bueno, que repasaremos más adelante, aparte de eso vamos a incluir... Eh, magia de vudú y vamos a incluir magia chamadín, chamánica escrita, la magia de vudú, perdón escrita por Kenneth Haidt y la magia chamánica escrita por David Martín por Rolero Viejo Hace Buen Caldo muchas ganas también de, de ver ese material, van a ser más de 100 páginas de, de magia, de tipos de magia para la llamada de Tulu que va a, comple, a clom, complementar perdón el libro básico estupendamente. Mañana tenemos programa de Loman, de, de Álvaro Loman, de Que baje de Lous y lo vea, un programa sobre gum Show, ya sabéis, y ahí nos hablará también de la magia en el rastro de Tulu. Deciros que el viernes también tenemos, los viernes van a ser eh, los de las charlas con Shadowlanders, vamos a tener entrevistas, vamos a tener gente invitada al podcast... Y, y bueno, la verdad es que yo el, el nuevo formato del podcast, los lunes con novedades, con cosas varias, los martes con Level Up de Nacho G. Master, un repaso a las reglas y al mundo de Dungeons and Dragons, esperamos que esté muchas semanas con nosotros, los miércoles con este repaso al rastro de Tulu, que, que nos llevará tiempo, y los jueves eh, tenemos que baje de Lowe's y lo vea también, con, con podcast sobre Gamshow, este sistema que nos gusta tanto. Y los viernes, pues con estas entrevistas o con estas charlas a Shadowlanders. Encantados de, de teneros por aquí a todos. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, nos quedamos el otro día con... ...con el uso de la habilidad de los mitos de Tulu... ...nos quedamos en este apartado... de la estabilidad, cordura, locura y todo eso... ...y hemos de decir que el, el usar la habilidad de mitos de Tulu... ...que es una habilidad de investigación... ...la podemos usar para juntar fragmentos de conocimientos... Eh, ...desvinculados entre sí... ...y, compre y comprender mejor pues eh, algo que tenga que ver con los mitos... ...pero esto va a provocarnos eh, una pérdida tanto de estabilidad... ...como de cordura... ...de las dos cosas... Eh, depende, por supuesto, eh, depende de, de cuál es ese hallazgo, ¿no? Que es lo que vayamos a encontrar y depende del investigador. Mm, la cifra que se va a perder no depende de la cantidad de puntos de las reservas de mitos de Tulu gastados, ¿vale? eh, si es que se ha gastado alguno, sino de la naturaleza de la revelación, de lo que podamos averiguar. ¿vale? Entonces, eh, vamos a perder estabilidad, vamos a perder cordura, y no se puede negar ninguna pérdida de cordura causada por el uso de mitos de Tulu. ¿vale? El conocimiento, como ya sabéis, de los mitos de Tulu pertenecen, proceden de su interior y el investigador sabe que es correcto y que es preciso. Nos da el libro una tabla en la página 76, donde vamos a ver eh, una, una tabla de pérdidas de estabilidad y cordura por mitos de Tulu. Vamos a ver, por ejemplo... Eh, una revelación o intuición. Hay algún aspecto de los mitos tras este misterio. Los detalles específicos están bastante alejados de ti en el tiempo o el espacio, o bien no son relevantes en relación a sus mayores preocupaciones actualmente. Aquí perdemos dos puntos de la reserva de estabilidad y, en cambio, no perdemos ningún punto de la reserva de cordura. Pero el siguiente... El siguiente valor eh, nos dice: Esta verdad de los mitos representa un peligro evidente y actual para gente inocente. Esta verdad es más profunda, viene de mucho más atrás o tiene mayores implicaciones de lo que creías en un principio. Aquí ya pierdes tres puntos de reserva de estabilidad, tres puntos de estabilidad y pierdes un punto de tu reserva de cordura. Y la máxima pérdida es cuando pasa algo como esto. Esta verdad de los mitos podría destruir el mundo o ya lo está haciendo, posiblemente de manera inevitable. Esta verdad prueba que tu motivación carece de sentido o está condenada al fracaso. Ya sabéis, al, al puro estilo Lovecraft eh, en el cual vemos que no hay eh, solución al misterio que estamos enfrentando, que no tenemos esperanza... Y aquí vamos a perder eh, 8 puntos de estabilidad y vamos a perder 3 puntos de reserva de gordura recordad eh, eh, bueno, recordad, no venía ahora el apartado cuando perdemos tres puntos de cordura tenemos que dejar de creer en uno de nuestros pilares ¿vale? así que complicado, tenemos cuatro pilares de cordura y uno de ellos lo vamos a perder podemos perder un pilar de cordura eh, relacionado con alguna habilidad en concreto como por, como por ejemplo teolo teología o geología así que complicado, complicado a los investigadores que pierdan su último pilar de cordura, ya sea porque se lo destruyan o porque su reserva de cordura se reduzca a dos puntos o a menos solo les queda eh, pues el instinto que tienen para mantenerse a flote en un mundo terrible además, dichos personajes sufrirán un aumento de más uno en todas las dificultades de, su, de sus tiradas de estabilidad, están al límite de los límites y quería... Leeros, sabéis que, bueno, con estos repasos de los libros a veces leemos algún fragmento, a veces eh, cogemos extractos de libros, pero es que este me parece eh, muy interesante, que es una, un cuadro, un recuadro en el libro, la página 76, que nos habla de la anagnórisis, es una figura literaria, la, la anagnórisis, o la gran revelación. Y dice así, «El momento clave de cualquier historia de Lovecraft o de cualquier pieza dramática es cuando la verdad sale a la luz y se desata el caos. Aristóteles lo llamó anagnórisis. Con todo nuestro respeto hacia Raymond Chandler, nosotros lo llamaremos la gran revelación. En un juego palp, la gran revelación no es otra cosa que la solución del misterio o finalmente llegar a ver al monstruo a la luz, o a través de la mirada de un rifle. Pero en una partida purista es el momento en el que el protagonista reconstruye la verdad sobre la naturaleza de los mitos y se desmorona. Cuando Wilmarth ve el rostro y las manos sobre el escritorio, cuando Tharston se da cuenta de que el culto a Tulu sigue activo y se encamina hacia su destino, cuando Olmsted descubre que tiene sangre de profundo, cuando el joven Danforth mira hacia atrás y discierne que Poe y Alzar y Alracet no escribían ficción o misticismo. En una partida purista, la gran revelación deja claro el gran disparate que es tu motivación o pone de manifiesto su carencia absoluta de sentido, a menudo a través de un hecho recién descubierto sobre ti mismo o sobre tu familia. Los investigadores que buscan credibilidad académica se darán cuenta de que publicar sus estudios condenaría a la humanidad. Aquellos que buscan venganza descubrirán que sus seres amados muertos se sacrificaron voluntariamente. Quienes buscan poder para sí mismos, se darán cuenta de que solo pueden conseguirlo si sacrifican su libre albedrío para obedecer a los monstruos. Una vez la gran revelación haya tenido lugar, tu investigador ya no posee ninguna motivación. Además, sufre una pérdida inmediata de 8 puntos de estabilidad o del triple de la pérdida normal a causa del shock que hubiera ocasionado la gran revelación. El jugador sufrirá la, eh, la pérdida que sea mayor. Si la gran revelación también implica perder cordura, dicha pérdida se dobla. Este es, casi siempre, el final de la historia del investigador, quien puede describirla como una narración de advertencias si sobrevive y entonces ser internado a la fuerza en una institución mental o acabar con todo por medio de un último disparo. También puede morir, morir horriblemente y descrito con sumo detalle, destrozado por un rayo o despedazado por sus ancestros gul. Si su reserva de cordura ha caído a cero, Puede incluso desaparecer para unirse a los mitos, convirtiéndose en el villano de, de futuras aventuras. Si un investigador sobrevive de algún modo a la gran revelación con su cordura y su, y su identidad muy poco intactas, debe retirarse inmediatamente para cuidar abejas o cultivar el aguacate perfecto. Asimismo, puede convertirse en una truculenta y reacia fuente de información para investigadores noveles pero nunca volverá a gastar ni un punto de su reserva para enfrentarse a los mitos. Ni que decir tiene que esto es una regla opcional. Me gusta mucho este recuadro porque porque es realmente una historia de Lovecraft, ya sé que no todas han sido iguales, no todas son iguales, pero refleja muy bien mmm, una partida de Tulu, ¿no? lo que iba a decir lo que debería ser una partida de Tulu lo que debería ser una partida de Tulu es lo que nosotros queramos jugar con nuestro máster, con nuestra mesa, con nuestros jugadores ¿no? pero realmente pues es un tono sombrío y es un tono en el que mmm, le pega bastante, bastante, bastante todo esto de lo que hablamos ¿no? este terror u horror Lovecraftiano bueno ¿Cómo, ¿Cómo vamos a evitar? Eh, hay una manera de evitar la pérdida de la cordura, ¿vale? Es posible evitar la peor parte de una pérdida de cordura, por dos, de dos maneras, o bien negando que se viera algo, o bien desmayándote antes de verlo peor, ¿vale? Podemos negarlo, a discreción del guardián, una pérdida de cordura, puede ser solo temporal, si al final de la aventura no hay ninguna prueba de tu horrible experiencia, ni fotos, ni grabaciones ni muestras, ni artefactos recuperarás un punto de cordura de la reserva de cordura ¿vale? de tu reserva de cordura mm. como dice aquí pues esa descripción del guardián ¿vale? y luego hay una serie de condicionantes más que os dejo que lo descubráis por vosotros mismos en el, en el libro y luego también tenemos el desmayo ¿vale? Un investigador puede verse tan superado por el shock que ha sufrido como para eh, por el shock que ha sufrido como para llegar a desmayarse. ¿Vale? Esto se debe a que su sistema nervioso prefiere la nada al inefable resplandor de la verdad. Así que un jugador, si lo desea, puede declarar que su investigador se desmaya en lugar de absorber completamente una experiencia determinada de los mitos. Si lo hace, el investigador solo pierde un punto de su reserva de cordura, pero no puede participar más en la escena. ¿vale? Eh, los investigadores no pueden por eso desmayarse al perder puntos de cordura por hechizos que lancen ellos mismos. ¿vale? Así que en los power gaming, pues que, que bueno, que vayan con cuidado con estas cosas. Y hasta aquí el tema de la cordura. A partir de aquí ya tenemos, eh, tenemos las enfermedades mentales, las que podemos tener, ¿vale? Tenemos la locura de los mitos y tenemos una serie de fobias y una serie de eh, recuperación, digamos, de, de estabilidad durante la sesión, ¿vale? ¿Qué podemos Que podemos hacer para recuperar estabilidad durante la sesión y luego la recuperación. ¿Vale? Recuperación de todo tipo ¿eh? de habilidades generales, de salud, de cordura, ¿vale? Que veremos en próximos programas. Y como sinceramente me parece que un programa solo, pues tiene menos gracia, excepto si lo hacen Loman y, y Nacho g Baster, Pues lo vamos a dejar aquí el programa de hoy. Eh, ya nos diréis a ver qué os parecen estos cambios que os hemos propuesto para los podcasts. Realmente tenemos muchas ganas. Ya, ya hemos visto. Eh, hemos visto durante el día de hoy pues la acogida que ha tenido el programa de Nacho gmaster así que contentísimos con, con esa acogida muchísimas ganas de que siga desarrollando ese podcast de Level Up eh, ya tenemos el guión de los primeros 16 episodios y os aseguro que bueno que, que vienen curvas pero bueno, vamos a empezar poquito a poquito a desgranar absolutamente todo lo que tiene que ver o todo lo que se produce alrededor del, del juego que es Dungeons and Dragons Así que nada más, eh, comentadnos en iBox ya sabéis, ponernos un me gusta, un comentario, uno en comentario de 5 estrellas en iTunes nos ayuda muchísimo. En Spotify se puede también puntuar, pero el podcast como tal. Y si nos dejáis una reseña de 5 estrellas, pues nos ayudáis muchísimo a la difusión del podcast. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa.